0: Podcast numer jeden, choroba Hashimoto Witam Was wszystkich bardzo serdecznie Postanowiłam mój pierwszy podcast nagrać w temacie choroby Hashimoto Ponieważ jest to dość szeroki, obszerny temat nie może, może nie każdemu się będzie chciało czytać A w ten sposób może ktoś będzie chciał otrzymać fajną, fajną dawkę wiedzy Sama choruję na Hashimoto od 6 lat Wiem jaki jest to duży problem. Nie interesowałam się zbytnym tematem, dopóki nie zaczęłam odczuwać wszelkich objawów tej choroby i zaczęłam faktycznie bardziej się jej przyglądać pod kątem autoimmunologii, chorób, które mogą jej towarzyszyć i w jaki sposób można temu zapobiegać. Jest to bardzo istotne, ponieważ ta choroba obejmuje nie tylko ten jeden gruczoł, ale dotyka całego, całego organizmu. To jest tak, że gdy choruje tarczyca, choruje cały organizm. Natomiast dobrą wiadomością jest to, że gdy uda się wyjść na prostą i trochę uspokoić tarczycę, to cały organizm zacznie też sprawnie działać i dziesiątki dokuczliwych objawów ustąpią, zminimalizują się. To właściwie jest ta choroba Hashimoto. To jest choroba autoimmunologiczna, która wywołuje zapalenie tarczycy. Mnie na przykład zaczęła się ta choroba po porodzie, gdzie wartości TSH, anty sięgały po prostu maksymalnych wyników i były, no, były strasznie wysokie. W tej chorobie organizm rozpoznaje komórki tarczycy jako wrogie, no i zaczyna je atakować, tak samo jak, jak, jak wirusy. Nie wiemy w 100% dlaczego jedna osoba zachoruje na Hashimoto, a inna, a inna nie. Sama choroba, a w szczególności jej przyczyny są wciąż przedmiotem wielu badań. Wiadomo jednak, że przyczyną aktywnienia choroby mogą być problemy psychiczne, Słuchajcie, czy przemęczenie, które bardzo skutecznie osłabiają odporność. Powodują, że następuje błąd po prostu w pracy układu odpornościowego. Istnieją teorie, w których za wyzwalacza choroby Hashimoto uznaje się przebytą infekcję wirusową czy bakteryjną. Niektórzy lekarze, którzy zajmują się tymi schorzeniami, tymi ty schorzeniami tarczycy, mówią o tym, że bardzo często tłumienie emocji, tłumienie nerwów, niewyrzucanie z siebie tego ma też olbrzymi wpływ właśnie na, na choroby autoimmunologiczne. Mówi się też o tym, że mężczyźni chorują znacznie rzadziej, bo ich tarczyca po prostu chroni testosteron. Dlaczego wkład odpornościowy zwalcza własne organizm To jest w ogóle przedziwna sytuacja. Do końca tego nie wiemy. Skąd biorą się choroby immunologiczne? Takie jak właśnie Hashimoto, czy reumatoidalne zapalenie stawów, celiaklia, czy autopowe zapalenie skóry. Natomiast najnowsza wiedza naukowa mówi o tym, że są trzy główne czynniki. To są przede wszystkim skłonności genetyczne, czynniki środowiskowe, no na przykład właśnie ten stres przewlekły i uszkodzenie bariery jelitowej. I to jest dość duży, obszerny temat, właśnie ta bariera jelitowa. Przede wszystkim tutaj jest też mowa o takich chorobach z autoagresji, że bierze się to właśnie z nerwów, z lęku, ze smutku, które się utrzymują długo, które prowadzą do niezdrowych wyborów żywieniowych, do obciążenia układu immunologicznego, plus do tego toksyczne środowisko, śmieciowe jedzenie, rozregulowana hormonalna nawigacja, no i mamy chorobę, autoimmunologiczną, uaktywnioną. W Hashimoto uszkodzeniu ulega sama terczyca, ale też następuje rozregulowanie całego organizmu. Hormony, które ona produkuje, rządzą bowiem kluczowymi procesami naszego organizmu. Między innymi regulują tempo przemiany materii, wpływają na transport wody, przemianę cholesterolu, białek, wapnia, fosforu wpływają na siłę mięśni, ale też jelit, a u kobiet jajników decydują także o kondycji psychicznej. Bardzo często jak rozmawiam z różnymi osobami, które również chorują na Hashimoto i wcześniej zanim zorientowały się, że to właśnie z to mówią, że czują się jakby jakby Zaczynały się sypać, że wszystko się im pomału, wszystko im pomału wysiadało, że po prostu czują się ogólnie bardzo mocno w tym wszystkim rozbici. Dlaczego ludzie tak bardzo długo nie kojarzą a z tą chorobą? Bo tak naprawdę objawów Hashimoto nie ma. Pojawiają się one dopiero, gdy przewlekłe zapalenie tarczycy zakłóci pracę i spowoduje nadczynność, słuchajcie, lub niedoczynność. A i wtedy często nie są skojarzone z gruczołem, którego dotyczy choroba. Mamy zakotowane, że gdy ktoś choruje, to coś go boli, to coś nam daje znać, na przykład ząb ćmi, wątroba uciska, czy, czy na przykład noga drętwieje. A tutaj tarczyca po prostu choruje po cichu, ona nie boli, ponieważ jednak hormony tarczycy spełniają wiele zadań w organizmie, objawy schorzeń tego narządu mogą być bardzo, bardzo liczne, mało specyficzne, co niestety może utrudniać diagnozę. Słuchajcie, najczęściej jest atakowany układ pokarmowy, układ krwionośny czy układ hormonalny. Układ pokarmowy to są różne dolegliwości, refluksy, zaburzenia funkcjonowania wątroby, kamica żółciowa, nawet wzdęcia, niestrawność czy, czy zaparcia. To są główne właśnie objawy układu pokarmowego. W krwionośnym występuje anemia, Zaburzenia krzepnięcia krwi, niedobory witaminy B12 czy kwasu foliowego, może być słabsze gojenie się ran, występuje też nadciśnienie czy zaburzenia pracy serca, miażdżyca i przede wszystkim duży, obniżona tolerancja wysiłku, czyli także na męczliwość. U mnie bardzo było to nasilone, bardzo się męczyłam na początku. W układzie hormonalnym. To, jest takie, to są takie zaburzenia metaboliczne. Brak efektów odchudzania. Ktoś, ktoś to się chce odchudzić, a nie może. Jak to mówią, że z taka i po nim też tyje, czy, czy z powietrza to wszystko się bierze. tak? Zespół polistycznych janników. Bardzo często u kobiet występują zaburzenia płodności, owulacji, problemy z zajściem w ciąże, poronienia, czy nadmiar prolaktyny, które... Tak naprawdę też powoduje brak możliwości zajścia w ciążę. W układzie moczowym są obrzęki dłoni, bardzo często są spuchnięte powieki, jest spadek poziomu sodu we krwi czy zmniejszenie przepływu narkowego. Układ kostno-mięśniowy. I tutaj ja na przykład miałam bardzo mocno nasilone bóle stawów, drętwienie wręcz w paliczkach, zmniejszoną ruchliwość gorszą taką wydolność mięśniową, bóle skurcze mięśni, obrzęk, sztywność, wręcz mocną bolesność stawów, tak jak kolan, dłoń, nadgarstków, niedobór witaminy D, bardzo często występuje, która jest w tej chorobie o wiele znacznie, o wiele słabiej przyswajana. Mam koleżankę, która w ten sposób, a wylądowała na, na, na oddziale reumatologii, ponieważ miała tak powykręcane stawy i słuchajcie, nikt nie domyślił się, że to może być Hashimoto, a u a niej zaczęło się właśnie od powykręcanych wręcz stawów w, w paliczkach u, u, u rąk. W układzie nerwowym i zmysłach, w, w układzie zmysłów właściwie, hmm, to jest coś takiego jak brak energii, skłonność do wybuchów, jest pogorszenie pamięci, tak zwana mgła mózgowa. Ja się śmieję, że bardzo często to mgłę mózgową, mózgową mam, bo mam problemy z zapamiętywaniem różnych długich nazw, ulic, nazwisk. Kiedyś zaczęłam się mocno martwić, ale okazuje się, że to tylko Hashimoto, więc nie ma się co martwić. Zaburzenia koncentracji mogą występować, może być niedosłuch, Częste bóle głowy, senność, ta senność, to, to zmęczenie, to, że ile bym nie spała, to, to jestem senna. Na szczęście już teraz nie, ale tak, tak miałam faktycznie, że wstawałam i mogłam i spać. Takie właśnie permanentne zmęczenie. problemy z wysławianiem się, spowolnienie mowy. To są takie główne zaburzenia przewodnictwa nerwowo nerw nerwowego i nerwowo-mięśniowego. No tutaj też skóra nam szwankuje, jest sucha, łuszcząca się, skóra ma taki dość pomarańczowy, marchewkowy właściwie odcień, albo jest wręcz sina, włosy suche, łamiwe często wypadają, kobiety bardzo często mają z tym problem, są mocno przerzedzone, w Znokcie się bardzo mocno łamią, mimo tego, że się je mocno pielęgnuje i jest bardzo często występuje też suchość śluzówek, gardła, jamy ustnej. Bardzo często ludzie narzekają, że jest takie bardzo charakterystyczne pieczenie, szczypanie albo kucia wręcz w jamie, w jamie ustnej. Często, nie mówi się właściwie o tym, ale... Yy, że, że nie choruje tylko, tylko ciało, ale też nasza psychika. Zdarza yy, się, że yy, samodosobione przypadki Pacjentów, którzy nie są zdiagnozowani dobrze, lekarze pierwszego kontaktu bardzo często wysyłają takiego pacjenta do psychiatry albo do, do psychologa, dlatego że podstawowe wyniki ich badań są w normie. Mówimy tutaj o, o TSH, FT3, FT4, trzeba badać jak najbardziej i antyTPO, bo one głównie dają obraz chorób autoimmunologicznych, no i te zaburzenia w zakresie FT3 i FT4 takiego pacjenta niezdiagnozowanego bardzo często dochodzi do nasilań takich objawów, jest to mocna obniżenie nastroju, sama ocena obniżona, częsty spadek libido, taka drażliwość, wręcz depresja, apatia, to właśnie zapominalstwo, czyli ta mgła mózgowa, o której mówiłam, taki totalny brak chęci do życia, takie uczucie beznadziejności. Poza tym sami chorzy objawy takie jak właśnie zmęczenie, senność kojarzą z, bardziej z przepracowaniem, tak? z takim wysiłkiem fizycznym, z obciążeniem każdego dnia z dużą ilością obowiązków, ale nie z konkretną chorobą, przez co no, to jest wydłużona droga do takiej diagnozy i do rozpoczęcia leczenia. Hashimoto owszem może przyczyniać się do rozwoju depresji lub dawać po, po takie podobne objawy jak apatię, uczucie lęku, Brak radości z rzeczy, które przedtem dawały no, nam jakąś tam przyjemność, tak, i radość. Warto też pamiętać o tym, że depresja może rozwijać się obok, tak jakby tej choroby, i wtedy, niezależnie od tego, czy mamy to, czy nie mamy, to trzeba zwalczać tak naprawdę jedną i drugą, jedną i drugą dolegliwość i, i łagodzić te, te, te objawy. Chciałabym Wam też troszeczkę więcej powiedzieć na temat tego, jakie choroby mogą oprócz tego występować w, tej choroby, w chorobie Hashimoto, dlatego że ja właśnie tym kompletnie, słuchajcie, się nie interesowałam, kompletnie. Mój endokrinolog powtarzał, że bierze Pani tabletkę i jest Pani tak naprawdę zdrowym człowiekiem. Okazuje się, że... No, nie do końca tak jest, że w momencie, kiedy nie stosowałam pewnych rzeczy, to faktycznie mój organizm robił ze mną co chciał. I są pewne czynniki, które bardzo mocno wpływają na stan naszej tarczycy. To jest takie, takie dość istotne, bo chociażby pestycydy, które są w warzywach, które są właściwie wszędzie, najbardziej w sałacie. One totalnie, fatalnie wpływają na wytwarzanie przeciwciał i podnoszą poziom jednych hormonów, obniżają innych i tak wprowadzają nasz organizm w taki totalny chaos, także właśnie w pracy narządu tarczycy. Osoby z chorobą tarczycy nie powinny absolutnie kupować lub uprawiać warzyw czy owoców na terenach, które są mocno zanieczyszczone, na przykład właśnie przy drogach. Metale ciężkie. No, niestety żyjemy w czasach, kiedy powietrze jest mocno zanieczyszczone, w szczególności jest to odczuwalne zimą. Otworzymy okno i czujemy cały smród miasta. Farby i takie inne chemikalia, na przykład chrom, tłumi wydzielanie hormonów tarczycy, Chrom można znaleźć w środkach czystości: w papierze, w farbach, w rozpuszczalnikach, a nawet słuchajcie, w telewizorach, w komputerach w telefonach komórkowych, w dywanach. Od tego niestety trudno uciec. Wiadomo, że rtęć też powoduje zmniejszoną produkcję T4, jest antagonistą selenu. KADM na przykład blokuje działanie selenu i cynku, a w zęburze przymiennej T4 w T3 no i słuchajcie, mój ulubiony stres nadmiar stresu, jak to zrobić żeby się tego stresu pozbyć, no fajnie też bym chciała wiedzieć, jak ktoś ma z Was jakieś dobre metody to ja, ja z chęcią, ja z chęcią je, biorę je wszystkie w sytuacjach, kiedy ten stres jest przewlekły lub często powraca do naszego organizmu, jest aktywowane pod wzgórza i ono wyzwala szereg reakcji w organizmie. Można to ująć takim hasłem walcz albo uciekaj. No niestety, większość ludzi ani nie walczy, ani nie ucieka fizycznie, tylko wszystkie emocje tłamsi w sobie. I od tego zaczynają się właśnie problemy tarczyce. Jak działa stres? Pod wzgórze dostaje informację o zagrożeniu, Wydzielają się hormony aktywujące produkcję adrenaliny, noradrenaliny. Dalej, kore nadnercza wydziela kortyzol, czyli hormon stresu. Adrenalina zwęża naczynia krwionośne, wzrasta ciśnienie krwi, po to, żeby był większy dopływ krwi tlen do mózgu. Rośnie produkcja glukozy, wzrasta odporność na insulinę, aby szybciej dostarczyć paliwo do miśle. To jest taki typowy... Mm, Typowy schemat działania w czasie stresu. No, organizm musi się jakoś, jakoś bronić. Nie? Jeśli takie sytuacje trzymają się dość długo, no a niestety wiem jak z tym stresem jest, że to nie jest 5 minut, i dziękuję po wszystkim, ale czasami tygodniami człowiek chodzi zestresowany no to nadnarcza się wyczerpują i nieustannie wydzielają ten hormon stresu, którym jest właśnie kortyzol. W nadmiarze zaburza to prawidłową pracę terczycy poprzez to, że jest blokowane wydzielanie TSH, a jednocześnie utrudnia innemu hormonowi o nazwie no, trudny DHEA, czyli tak zwany hormon młodości, prowadzenie procesów naprawczych tkanek, nadmiar kortyzolu, zdecydowanie zmniejsza odporność, powodując spadek wydzielania IgA. To jest taka immunoglobina, która wspiera pokonanie właśnie wirusów czy bakterii w naszym, naszym organizmie. Kolejnym czynnikiem jest palenie papierosów. No niestety, nie da się zatem skutecznie pomóc tarczyce, jeśli nie rzucimy palenia ale też dość istotnym tematem jest niedostateczne nawodnienie to jest strasznie częsty problem my ludzie doskonale wiemy o tym, że picie wody jest niezbędne półtora, dwa, dwa i pół litra wody w ciągu dnia tak, oczywiście ja to wszystko wiem a ile Pani pije? no te filiżanki kawy i czasem się też, że herbaty. no to właśnie wiedza niestety często nie idzie z, z praktyką bardzo często to powtarzam, że my mamy olbrzymią wiedzę Natomiast w praktyce jesteśmy bardzo, bardzo oddaleni od naszej wiedzy. Jeżeli chodzi o właśnie to niedostateczne nie nawótnienie, to w niedoczność tarczycy łatwiej dochodzi do wzrostu gromadzenia płynów. Proces filtracji w kąbuszkach nerkowych zachodzi słabiej. Zmniejsza się, zmniejsza się też to wchłanianie jonów sodu w kanalikach nerkowych. Zaleca się, żeby... Picie wody było raczej wybierać takie wody, które mają niską zawartość sodu i o, niskiej, o wysokiej koncentracji jodu, selenu, magnezu czy, czy cynku. Kolejnym czynnikiem to jest właśnie ten ukochany niedobór snu. No każdy z nas by się chciał wysypieć codziennie, po 9 godzin, 8-9 no nie ma takiej możliwości, tak? Bo, bo, bo każdy gdzieś tam się spieszy, są jakieś rzeczy, które trzeba wieczorem zrobić, nadgonić. Nakłada się na to stres, nakłada się na to zmęczenie i nasza tarczyca jest zwyczajnie przemęczona, a tarczyca lubi sen, lubi spokój, lubi odpoczynek. Taka, takie męczenie, zmęczenie może nakręcać właśnie takie choroby terczycy. Jest to rodzaj stresu dla organizmu, brak wypoczynku, jakby nie patrzeć. Ważnym czynnikiem takim wspierającym jest brak naświetlenia wieczorem przed, przed telewizorem, komputerem, po to, żeby organizm jak najmocniej wyciszyć do snu uspokoić, żeby wszystkie procesy naprawcze w organizmie miały możliwość działania. Choroby, które małam towarzyszyć w Hashimoto, no niestety słuchajcie, lista jest długa, lista jest przerażająca. Są to choroby trudne do ogarnięcia, są to często też choroby autoimmunologiczne. Jedna choroba przyczynia się do drugiej, jedna choroba ciągnie kolejną Jedną z nich jest insulinooporność. Bardzo dużo się teraz o tej insulinooporności mówi, bo insulinoporność tak naprawdę jest głównym czynnikiem ryzyka cukrzycy typu drugiego zespołu metabolicznego i miażdżycy. Każdy z nas tak naprawdę wie, że nie są to fajne choroby, ciężko jest z nimi żyć. I to są częste stany, które występują u pacjentów z niedoczynnością terczycy. Nie będę tu może omawiała konkretniej porności, bo to, to nie jest ten temat, ale chciałabym, żebyście pamiętali, że właśnie jest, jest, jesteśmy bardzo mocno narażeni na tą, na tą chorobę i dlatego bardzo często mówię o tym, że dieta w chorobie to bardzo często wyklucza tą nadmierną ilość cukrów prostych, bo, bo nasza, nasz organizm sobie z tym nie radzi tak jak w przypadku organizmu, gdzie nie występuje niedoczynność tarczycy. Występują nadmierne wyrzuty insuliny, które nasilają stany zapalne tarczyce i upośledzają przemianę hormonu T4 do T3. Nie każda osoba cierpiąca na Hashimoto będzie miała insulinooporność jeśli jednak w wyniku takich zaburzeń pojawią się nieuzasadnione wzrosty masy ciała, to jest sygnał, by sprawdzić właśnie w organizmie najpierw, czy nie rozwinęło się to konkretne zaburzenie, bo często insulinoporność właśnie objawia się chociażby taką otyłością i brakiem możliwości zrzucenia nadmiernych kilogramów. Kolejnym chorobą współtowarzyszącą to jest zespół ta drażliwego, które Głównie wynika z zaburzenia równowagi mikrobiologicznej w jelitach. Tutaj, ku nie, chodzi właśnie o, o te probiotyki, o te probietyki, o, probietyki, o florę bakteryjną. Zależność jest bardzo prosta. Jelita stanowią bardzo ważną część układu odpornościowego. Zresztą mówi się, że odporność wychodzi z jelit. Bardzo, bardzo fajne hasło reklam, a tu właśnie um, ono zaczyna um, się mylić i atakować własne narządy, na przykład tarczyce. Dobre bakterie bytujące w biorą udział w przekształcaniu nieaktywnej formy hormonu D4 do aktywnej D3. Um, i Dlatego jest tak ważne, żeby jednak suplementować dobre probiotyki, żeby zwracać uwagę na dietę, która będzie miała naturalne probiotyki, które znajdują się w kwaśnym mleku, które znajdują się w ogórkach kiszonych, w kapuście. Pilnować tego, bo tak jak, jak wcześniej wspomniałam, nasza odporność wychodzi z jelit, a układ odpornościowy w choroby Hashimoto i tak już jest bardzo mocno nad, nadszarpnięty. Celiaklia. Celiakia, inaczej choroba trzewna, która wywołuje nieprawidłową odpowiedź układu odpornościowego na białko zbożowe, czyli gluten. I to jest główna, główna przyczyna, właściwie powód do odstawienia glutenu. Tutaj są główne objawy z przewodu pokarmowego, tak? czyli biegunki, bóle brzucha, wzdęcia, ale też takie niespecyficzne jak depresja czy obniżenie nastroju, zmiany skórne, um, osteoporoza czy nawet afty. Słuchajcie, zapalenie języka, anemia czy brak apetytu. To też, też mogą być właśnie objawy tej celiaki. Um, no i tutaj Tutaj się rodzą te pytania, tak? czy eliminować, czy nie eliminować. Wśród wielu dietetyków i lekarzy panuje na moda na zlecenie eliminowania diety glutenu i laktozy też. Tak na wszelki wypadek. Jeśli mamy nietolerancję te składniki potwierdzoną badaniami na przeciwciała, to odstawienie ich owszem pomoże. Gdy jednak nietolerancji nie ma, niczego to nie zmieni. Ale jeśli zmieni to niestety czasami może to zmienić na gorsze. Zboże glutenowe dostarczają do organizmu błonnik, witaminy z grupy B, cynk, wiele minerałów. Dlatego osoby, które decydują się na dietę bezglutenową, mają niestety bardzo duże niedobory wielu składników odżywczych. I na przykład borykają się z zajadami, które są oznakami niedoboru witamin z grupy B, które pochodzą właśnie między innymi ze zbóż. Kolejną chorobą, kolejnymi, bo niestety to nie, nie została już jedna, ale to jest też cukrzyca typu pierwszego, cukrzyca typu drugiego, które właśnie też tak drugiego występuje między innymi z Łuszczyca, która jest przewyką chorobą zapalną, dotyka osoby przed 30 rokiem życia występują takie czerwone wykwity skórne, które są pokryte srebrzystą łódką na, na kolanach, na łokciach, na, na owocnej skórze głowy, a topowe zapalenie skóry. Czasami jest tak, że słuchajcie, nasza skóra zmienia się z miesiąca na miesiąc i mówimy, kurczę, co się dzieje w ogóle nie wiedząc jeszcze, że chory na Hashimoto i szukamy 100 tysięcy innych przyczyn. Odwiedzamy tysiąc dermatologów a okazuje się, że przyczyna leży w naszym gruczole zespół policystycznych jajników. No i to jest zaburzenie hormonalne, które dotyka coraz więcej kobiet w okresie rozrodczym no i jest bezpośrednią przyczyną nawet w 70% niepłodności jest z braku owulacji. Teraz częściej specjaliści zwracają uwagę, że w zachorowaniu ważną rolę odgrywa również tutaj insulinoporność, a więc zaburzenie metabolizmu cukrów, często u osób z To czyli wszystko się łączy, na warstwie i w ogóle okropne to jest wszystko. Zaburzenie lipidowe, choroby sercowo-naczyniowe, no i może skończmy na tym, bo, bo jest tego trochę i jest to trochę przerażające, niestety tak to, tak to wszystko niefajnie wygląda, no ale trzeba z tym żyć, trzeba jak najwięcej szukać wiedzy, jak, jak, tego, jak temu zapobiegać tak naprawdę. No i to taki mój ukochany temat, odżywianie, czyli co może zdziałać dobra dieta. No wcześniej Wam już powiedziałam o tej o wykluczaniu tego glutenu, tak ja się podpisuję rękoma i nogami, że rękami i nogami, że nie warto, jeżeli nie ma typowych wskazań, jeśli tolerujemy, jedzmy gluten, oczywiście starajmy się jeść zboża, które nie są przetworzone, ciemne makarony, ciemne pieczywo z niewysokiego przemiału, które jednak nie są oczyszczane, które mają dużą zawartość tych makroskładników. Stany zapalne w chorobie Hashimoto to jest wróg numer jeden, więc ma on bowiem ogromny wpływ na, na przebieg choroby na cały organizm. Jedzenie może sprzyjać jego powstaniu albo może go wyciszać. I to tutaj od nas zależy, w którym kierunku pójdziemy. Jaka właściwie jest zależność między tym, co jemy, a, a funkcjonowaniem No Ogromna, bo to, co jemy, może dostarczyć składników, które biorą udział w budowaniu hormonów tarczycy, no przeciwnie, będą działać na nią destrukcyjnie. Do przekształcenia nieaktywnych form hormonów tarczycy w formę aktywna T4-T3 potrzeba wielu składników. Z kolei bywa, że niektóre produkty zaburzają ten proces. Najważniejszym zadaniem nowego sposobu odżywiania, który chcemy wprowadzić, to jest wyciszenie stanu zapalnego, który niszczy tarczycę, czyli taka dieta Przeciwzapalna. Przeprogramowanie wręcz układu odpornościowego, aby nie atakował własnego niezbędnego mu do prawidłowego funkcjonowania organizmu narządu, jakim jest tarczyca. Wspomaganie tarczyce przez dostarczanie jej niezbędnych makro- oraz mikroelementów. Redukcja masy ciała. Jeśli jest oczywiście taka potrzeba, bo wtedy też ta tarczyca i wszystkie te choroby współtowarzyszące, no co inaczej to wygląda i insulinoporność, i właśnie policystyczne jajniki i zespół policystycznych jajników, są, są zdecydowanie bardziej nasilone w momencie, kiedy osoba jest otyła. Wzmocnienie w, w, włosów paznokci jest też potrzebna poprawa samopoczucia. Sposób odżywienia w Hashimoto nie oznacza długiej listy produktów, które są zakazane. Poza, tym, poza tymi, na które w indywidualnych przypadkach lekarz czy właśnie dietetyk stwierdził nietolerancję. Tutaj przez różne testy potwierdzone badaniami. Trzeba tego wtedy tego unikać jak najbardziej. Ale też tak mają ludzie zdrowi, także jeśli czegoś nie tolerują, to, to też po prostu czegoś, to, to, to tego czegoś unikają. Niekorzystne dla osób cierpiących na choroby tarczycy jest przede wszystkim jedzenie wysoko przetworzone, które powoduje zaburzenia składu mikro, mikroflory bakteryjnej jelit. Z powodu nieodpowiedniej diety tworzą się miejscowe stany zapalne, pęka bariera ochronna, a antygeny pokarmowe wnikają bezpośrednio ze światła jelit do, do krwi obiegu. Zalecane produkty mają takie, takie zalety jak niski indeks glikamiczny, czyli nie powodują gwałtownych skoków poziomu cukru we krwi. No i na przykład taka gotowana marchewka, słuchajcie, jest um, zaraz poniżej um, piwa i frytek, jeśli chodzi o indeks glikamiczny. Um, zdecydowanie niższy indeks glikamiczny ma gorzka czekolada niż gotowana marchewka i to, i to jest w ogóle cudowne. Um, kolejne to zaleta takiej diet, takich produktów to, żeby nie były przetworzone albo jeśli się da, jak najmniej przetworzone. Wybierać trzeba takie produkty, które zawierają dużo wartościowych, łatwo przyswajalnych składników, które pomagają zwalczać zapalenia i porządkują pracę całego układu hormonalnego. No i te zboże. Wybierać trzeba produkty z mąk, z pełnego przemiału. Tak jak już wcześniej mówiłam, które które są złożone orkisz, gryka, owiec, żyto właśnie warto sięgać po, po musli po wielozbożowe, takie wielozbożowe bez cukru, płatki owsiane, gryczane orkiszowe, jęczmienne żytnie komusa, ryżowa kasza gryczana, pęczak, jęczmienny. no jest tego mnóstwo, mnóstwo i naprawdę nie trzeba, nie trzeba się bać gdzie to w chorobie Hashimoto będzie uboga Ograniczyć trzeba to, co powstało na bazie mąki pszennej, takiej rafinowanej, mocno oczyszczonej, białe pieczywo, kaszę, drobną przeną makarony, ryż biały. Ale to każdy z nas się po nich czuje ciężko, dlatego że są to węglowodane proste i one zwyczajnie w naszych jelitach, mówiąc brzydko, gniją warzywa. Nie będę wymieniała tych zalecanych, bo do nich należą niemal wszystkie warzywa. Ograniczyć trzeba słodkie ziemniaki na pewno, kukurydzę, warzywa w puszkach i konserwach, a w pierwszym etapie leczenia także kapusta i strączkowe, zwłaszcza soja. Przy Hashimoto najlepiej jest jeść warzywa, które są świeże, krótko gotowane. Owoce powinny być w codziennej diecie. Trzeba postawić na te kwaśne, średnio dojrzałe, które nie mają dużo cukru, dużo fruktozy. Zdrowe są też te egzotyczne, które dostaniemy już nawet w takich osiedlewych Bez obawy można jeść mango, papaje czy passiflore. Rzadziej około 2-3 razy w tygodniu pomarańcze mandarynki, ananasy, bruskwinie, arbuzy, melony. Banany, no bo one zawierają dużo tej fruktozy, tego cukru prostego, a już na pewno trzeba unikać bananów, które są mocno przejrzałe, Mięso, głównie drób, dobrze by było, żeby z wolnego chowu niewielkie ilości, zaznaczam niewielkie ilości, cieręciny, wyłowiny, dziczyzny. wędliny, powinno się jeść takie, które są głównie przygotowane w domu, które nie mają nadmiaru soli, konserwantów, wzmacniaczy smaków, ani sobie upiec takie mięsko i, i wtedy z przyjemnością je zjeść. Ryby, najlepiej są najlepsze są małe osobniki, które nie kumulują we własnym organizmie metali ciężkich i dioksyn. po prostu krócej żyją i, i nie mają takiej możliwości, żeby te toksyny wchłaniać. Polecane są ryby z dużych akwenów, oceanów, i z takich hodowli, które faktycznie zawierają certyfikaty Dzikie łososie, pstrągi, szprotki, okonie, sandacze, dorsze, miruny, morszczuki To są takie ryby, które są wskazane Należy unikać tuńczyka, łososie norweskiego, miecznika Bo to są takie ryby, które żyją wiele lat Należy tak właściwie bym powiedziała, że zapomnieć o konserwach i gotowych wyrobach rybnych typu surimi, ryby w zalewie octowej czy śmietanie. No, nie powinno się spożywać ryb wędzonych na gorąco, bo mają więcej tych metali ciężkich, a nasza tarczyca ich nie lubi. Pamiętajcie, jedno jajko dziennie lub dwa co drugi dzień można, a wręcz warto jeść, najlepiej na miękko, w postaci jecznicy na parze lub na maśle, ponieważ jaka są skarbnicą dobrej dla mózgu lecetyny i witalności, dla witalności też. No, trzeba unikać takiego smażenia, ale też gotowych mieszanek z jajkami w proszku, majonezów, sosów majonezowych. Można zrobić sobie je samemu, mleko. Mleko i produkty mleczne. I tutaj też, słuchajcie, jeśli nie macie wskazań, nie macie typowej nietolerancji laktozy, też są na to testy. Nie należy unikać przetworów mlecznych. Chodzi o wapń, chodzi o przyswajanie różnych witamin, także to nie ma co, co wariować. Korzystne są te niesłodzone, właśnie fermentowane napoje mleczne, jak jogurty, kefiry, maślanki. Warto unikać słodkiego mleka w nadmiernej ilości, tak? ale jeśli się napijesz kawę z mlekiem, czy dwie kawę z mlekiem, w ciągu dnia naprawdę nikomu nie stanie się krzywda. W przypadku zaparć warto unikać, bo też te zaparcie występują w tych chorobach częściej, twarogów kwaśnych, serów żółtych i topionych. Nie należy kupować produktów odtłuszczonych, dlatego że są wysoko przetworzone. Jak jeść twaróg, to zjedz po prostu prawdziwy półtłusty czy tłusty twaróg w niewielkiej ilości, ale niech on nie będzie mocno przetworzony. Do gotowania najczęściej się używa oliwy czy masła klarowanego, czy oleju kokosowego, rzadziej tego nierefinowego oleju rzepakowego i oleju kokosowego. W ogóle powinno się unikać smażenia. Powinno się unikać też oleju słonecznikowego, oleju z pastek, winogron czy margaryny do smażenia, ponieważ mają niekorzystny stosunek kwasów omega 3 do 6 i one mają te właściwości prozapalne, których my musimy jak najmocniej unikać. Przyprawy właściwie można, można jak najwięcej, ale tutaj trzeba uważać na sól. Na sól, taką, na taką białą sól, a, która jest refinowana. No słodyczo, no wiadomo, no tutaj nie będę się rozwodziła, bo wiadomo, insulinoodporność, cukrzyca typu pierwszego, typu drugiego i tak dalej, i tak dalej. Do słodzenia ksylito, czyli ten cukier, który pochodzi z brzozy czy erytrol, ale on jest zabroniony przy SIBO, to, to też trzeba pamiętać. Stevia może być, może być miód, może być syrop z agawy, ale unikać jednak trzeba cukru rafinowanego produktów słodzonych z syropem glukozowo-fruktozowym. Słuchajcie, jest ich mnóstwo na rynku. Przeraża mnie to, bo w produktach dla dzieci, w biszkoptach, czytajcie etykiety, wszędzie jest syrop, syrop glukoze-fruktozowy, który ma naprawdę udowodnione jest to udowodnione, że przyczynia się do, do cukrzycy, przede wszystkim u dzieciaków. Także to, to, jest, to jest dramat, to jest po prostu e, dramat. E, chciałabym na koniec jeszcze Wam powiedzieć o, o takim temacie, bo już trochę, trochę gadam, e, moim ulubionym. Tyje, bo mam Hashimoto. No i co, prawda? To trochę wymówka. Fakt pierwszy. Faktycznie jest coś takiego, że, że choroba ta choroba wpływa na, na zmniejszenie metabolizmu, niedoczyność tarczycy, ale powiedzenie mam to dlatego jestem gruby, to jest trochę nadużycie. Zanim zaczniemy zwalać winę na rozmiar XXL choroba, to warto sobie powiedzieć, że nawet najzdrowsza tarczyca na świecie nie zapewni nam figury modelki. Trochę trzeba wysiłków to włożyć i, i trzeba trochę się, no niestety, z samym sobą po, pomordować. Fakt drugi, można schudnąć i utrzymać wagę nawet w zaawansowanej chorobie. Co więcej, jeśli tego dokonamy, tarczyca zacznie pracować lepiej, zdecydowanie. I objawy przestaną być tak dokuczliwe, a być może całkowicie ustąpią. Nie wiem, może Was zachęciłam, mam nadzieję. Choroba będzie, bo jest nieuleczalna ale będzie postępowała zdecydowanie wolniej, w lepszej, będzie w lepszej formie. Fakt numer 3. Osoby chorujące na niedoczynność tarczycy będą musiały włożyć zdecydowanie więcej pracy w odchudzanie niż osoby, które na tę chorobę hmm, nie cierpią. Czwarty fakt. Nadwaga może, może spowodować, że tarczycy zachoruje. No niestety. Dzieje się tak, bo nadmiar tkanki tłuszczowej oznacza permanentny stan zapalny w organizmie. No a tutaj te mechanizmy już są, są już znane, jeśli chodzi o ten stan zapalny. I fakt piąty. Diety odchudzające się, słuchajcie, nie sprawdzają. Takie typowo diety ubogie, ważne dla tarczycy składniki. Zwykle też eliminuje się w nich tłuszcze. Które mają działanie przeciwzapalne, oliwy czy olej rzepakowy. Poza tym takie diety zwykle polegają na znacznym obniżeniu wartości kalorycznej posiłków, a w tym metabolizm jeszcze bardziej spowalnia. Nie jest to prosta. Nie jest proste odchudzić osoby, które są chore na Hashimoto, ale nie jest to niemożliwe. No i w zasadzie chciałabym Wam w dzisiejszym podcaście powiedzieć tyle. Mam nadzieję, że troszkę, troszkę wiedzy Wam przekazałam. Na pewno wiele rzeczy nie uciekło, nie, nie spisałam sobie tego wszystkiego. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, chcielibyście porozmawiać na temat diety, o cokolwiek zapytać, rozwiać swoje wątpliwości, bardzo chętnie służę waszą, swoją pomocą i mam nadzieję do szybkiego usłyszenia. Dziękuję za uwagę.